0: Weltraumprogramme. Wie viel Zukunft steckt wirklich darin? Oder soll, ist es einfach nur eine riesige Maschinerie, um Geld zu verschwenden? Das überlegen wir uns jetzt. Ja, damit herzlich willkommen zu der Denker. Und heute, wie ich schon gesagt hat, habe, geht es um Weltraumprogramme. Und ob sie wirklich noch viel für die Zukunft beträchtlich sind? Ist es sinnvoll, sie weiter zu verfolgen? Oder sind sie doch eher Geldverschwendung? Gut, man könnte schnell sagen, ja, nein, vielleicht, was weiß ich. Aber schauen wir uns das doch einfach an. Ob es eine Geldverschwendung ist. Oder nicht? Die Frage ist interessanter, als man denken mag, weil natürlich verschlingen Weltraumprojekte riesige Mengen an Geld und haben auf dem ersten Blick vielleicht nicht so großen Mehrwert, was man, was auch dazu geführt hat, dass man also gerade die Neuentwicklung von Projekten die weitergehen und ja, wofür auch ganz neue Technologien verwendet werden müssen, wie zum Beispiel Menschen auf den Mars zu bringen, was jetzt ein aktuelles Beispiel ist. Schauen wir uns noch kurz die Geschichte an. Das berühmteste Beispiel und war das, und praktisch auch das erste, das, womit alles wirklich gestartet ist, das Duell um den Weltraum, Sowjetunion gegen die USA, große Headliners, es war, es war die Form oder der Platz, wo der Kalte Krieg ausgetragen wurde. Und jetzt würde ich erstmal sagen, jawohl, der Krieg wurde immerhin nicht auf dem Boden mit militärischen Mitteln ausgetragen, sondern durch die Wissenschaft, das ist doch genial. Wissenschaftlicher Fortschritt, statt Tote. Nämlich jeden Tag. So ungefähr. Natürlich. Muss man gucken. Hat dann am Endeffekt der Mond was gebracht? Das Rennen um den Mond. The Race to the Moon. Naja, man hatte danach noch ein paar Missionen zum Mond, aber jetzt war lange keiner mehr auf dem Mond. Man will zwar wieder Leute auf den Mond schicken, aber... Naja, das auf den Mond hat ja wirklich... Und die Raketentechnik hat sich in gewisser Weise auch nicht so exponentiell schnell weiterentwickelt, wie man vielleicht zu der Zeit gedacht hätte. Naja, man steckt immer noch fest, weil auch nicht so viel dafür investiert wurde. Und dann hat es gedauert, bis sich private Leute, wie zum Beispiel Elon Musk mit SpaceX da wieder herangewagt hat und dann neue Ziele gesteckt hat. Man hatte auch schon Pläne für den Mars. Früher. Man wollte zum Mars. Aber, naja, irgendwann ist die Sowjetunion zerfallen, man hat keine kompetitives Umfeld mehr und plötzlich ist es dann doch nicht mehr zu wichtig und plötzlich verschlingt es dann doch zu viel Geld. Also, wir müssen vielleicht unterscheiden, wenig, weil es gibt die explorative Raumfahrt, sagen wir so, die es erforschen soll. Der Ziel ist, unsere, unsere Sicht auf den, das Weltall zu erweitern und neue Orte zu entdecken. Möglichkeiten zu finden, also die Forschung, da ist einfach das Ziel, die Forschung. Und dann natürlich noch die kommerzielle, wo halt das Ziel weniger die Forschung ist, sondern das Geld verdienen damit. Und da haben wir ja schon den Unterschied. Das eine verschlingt Geld, das andere soll Geld produzieren. Naja, und haben wir jetzt bisher schon einen Mehrwert durch die Raumfahrt erlebt, also die Frage, sich zu stellen, haben wir einen Mehrwert durch die Raumfahrt erlebt? Ich glaube, die kann man ganz klar mit Ja beantworten. Da brauchen wir nicht lange nachzudenken, aber allein, dass es die, durch die Raumfahrt es ermöglicht wurde, Satelliten da hochzuschicken und Satelliten, was sie uns ermöglicht haben, modernste Kommunikationswege, schnelle Kommunikationswege, GPS, um jetzt nicht nur Kommunikationswege zu nennen, sondern GPS. Alles funktioniert teilweise mit Satelliten. Riesige Satellitenschüsseln. Und so, um Fernseh zu entfahren. Und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die durch die Raumfahrt erst überhaupt, überhaupt möglich gemacht wurden dass man plötzlich weiß, irgendwo, man steht irgendwo und man macht das Handy an und das Handy kann einem anzeigen, wo man ist. Sowas ist dadurch nur möglich geworden. Und das ist schon was Geniales. Also das würde ich schon als Vorteil bezeichnen. Keine riesig komplizierten Karten mehr lesen zu müssen, sondern einfach auf so einen kleinen Bildschirm zu gucken. Natürlich geht das auch mit anderen wissenschaftlichen Natu ja, Erfindungen einher. Man braucht natürlich nicht nur diese Technologie, um da hoch zu fliegen, sondern auch die Technologie, die das überhaupt möglich macht. Diese kleinen Gerätschaften zum Beispiel, also die sich Smartphones nennen, Quantenmechanik, um da was zu nennen, dass überhaupt solche Geräte möglich sind. Natürlich, aber dann braucht man eben auch die Raumfahrt. Und für solche Bereiche, für den Satelliten, ja, dafür hat es gelohnt. Bräuchte man dafür auf den Mond zu fliegen? Nein. Das nicht. Das war dann eher ein bisschen mehr Prestige als alles andere, könnte man mit böser Zunge behaupten. Obwohl man nicht weiß, wofür es noch gut sein kann. Die Entwicklung ist ein bisschen ins Stocken geraten, wie gesagt. Und dann wurde es nochmal neu aufgelegt und jetzt haben wir mh, vielleicht sogar schon das nächste Rennen in Aussicht, das Rennen zum Mars. Wo dann diesmal nicht nur starten, sondern auch starten, gerade im asiatischen Raum, aber auch Privatfirmen dann plötzlich mitmischen haben ja, dann das ergibt nochmal ganz neue Perspektiven auf die ganze Sache, auf das Rennen, wie es finanziert wird und wie es sich auch refinanzieren muss, im Gegensatz, wenn es rein staatlich ist, ist die Refinanzierungsfrage nicht so groß, wie wenn es eine Firma macht. Eine Firma hat natürlich das Ziel, Gewinne abzuwerfen und muss sich dann da irgendwie was ausdenken, also das ganze Bild hat sich von damals, vom ersten Rennen, was ja wirklich zwischen der Sowjetunion und der USA eine Art Krieg war, hat sich dann nochmal sehr gedreht, bis es jetzt eher so eine Art... Es ist zwar ein Rennen, aber es hat nochmal andere Gesichtspunkte. Man will nicht um jeden Preis den anderen übertrumpfen. Man muss auch so ein bisschen mehr auf sich selbst schauen und gucken, was investiere ich, um... Was kann ich potenziell bekommen? Natürlich wird, wenn man der Erste sein will, immer ein wenig mehr investiert werden muss, müssen, als das Risiko ist natürlich. Sagen wir so, das Risiko ist größer, wenn du der Erste sein willst, als wenn du es danach machst. Als wenn du weißt, wie du da hinkommst. Natürlich, das ist ja klar. Die Technologie ist ja noch nicht da. Man muss sie erst entwickeln. Und das wird unter Hochdruck gemacht. Aber, welche, aber welchen Vorteil kann es haben, trotzdem noch weiterzugehen? Das haben wir schon so ein bisschen in der Folge mit dem Mond angesprochen, wer sich vielleicht noch erinnern kann. Da haben wir so ein paar Punkte angesprochen, die man eigentlich auch hier anwenden kann. Die Technologie, die man dadurch entwickelt, soll halt auch dazu führen, dass es eben verschiedene Pläne verfolgt werden können auf dem Mars und eben auch kommerziellere und kommerziell muss nicht unbedingt gleich schlecht, ganz schlecht bedeuten. Weil, wenn man denkt, man beutet die Ressourcen der Erde geradeaus, aber wa was ist, wenn man die Ressourcen von woanders kriegen könnte? Von Asteroiden zum Beispiel, die deutlich mehr, insgesamt deutlich mehr Ressourcen beinhalten als die Erde. Da hätten wir. So eine Frage und Probleme, dass die Erde ausgebeutet wird und sowas, könnten wir dann so ein bisschen auslagern und dann andere Quellen beziehen. Und das wäre doch wieder, so, das wäre nochmal ein großer Sprung, würde ich sagen. Mehr Ressourcen, die man zur Verfügung hat, bedeutet natürlich auch, dass man mehr Güter produzieren kann. Ist ja ganz logisch. Mehr Wohlstand. Ob das dann wieder sich so gut auswirkt, was das für Folgen hat, das muss man sehen. Aber auf den ersten Blick kann das sehr vorteilhaft werden. Und gerade wenn man dann wieder die Erde schonen kann und dann auch damit schonen muss, in gewisser Weise, weil es kann, eine Ausbeutung kann einfach nicht so weitergehen. Die Folgen sind immens und. Wenn man eine andere Möglichkeit hat, als unseren Heimatplaneten zu zerstören, ich glaube, das sollte man vielleicht mal in Betracht ziehen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die in dem, im langfristigen Weltraumprogramm bestehen kann. Was ein bisschen gestockt hat, aber jetzt wieder so langsam Fahrt aufnimmt. Ja, also Weltraumprogramme, vielleicht erkennt ihr es schon, ich finde es gar nicht mal so schlecht es hat uns schon viel gebracht natürlich ist auch immer so ein bisschen so ein bisschen der bittere beigeschmack dass es halt extrem viel kostet dass man das geld doch woanders anlegen könnte aber natürlich muss man auch sehen expedition ins Unbekannte, in anführungszeichen unbekannt und der mars ist mehr bekannt als amerika christopher columbus war sagen wir so den nee, Namen man schon besser vorstellt als Amerika damals aber so, solche Expeditionen in neue Gefilde die verschlingen halt ein bisschen Geld aber sie bürgen auch extrem mö, extrem gute Möglichkeiten die man dann ausnutzen kann und natürlich auch in gewisser Weise Fortschritt neue Entdeckungen und was man auch nie vergessen darf. wird Die Motivation liegt auch nicht immer nur darin, dass man vielleicht was Neues entdeckt. Dass man die Neugier, das ist ein, das ist ein großer Motivationspunkt, die Neugier. Ohne Neugier würden wir das gar nicht machen. Aber das Prestige was gerade beim Rennen zum Mond sehr weit oben war, weswegen auch sehr viel investiert wurde, darf man nie unterschätzen als Motivationspunkt. Weil das Verlangen, sage ich mal, sich dann damit so ein bisschen zu verewigen, das darf man nicht unterschätzen. Das ist ein großer, großer Motivator, den man öfter mal vergisst. Aber es ist einer. Und den darf man nicht unterschätzen, was Menschen bereit sind, dafür zu tun und wie viel Motivation da auch dahinter steckt, was ja auch positiv sein kann, dass man sich dann da voll reinhängt. Gut, heutzutage ist die Begeisterung nicht ganz so groß für den Weltraum, würde ich mal behaupten, wie es damals war. Gerade weil man kein jetzt im Westen zum Beispiel in den USA, kein Feindbild hatte und schon eine Niederlage einstecken musste, indem man nicht die Ersten waren, die im Weltraum waren, man war nur die Zweiten. Da musste man ein neues Ziel finden, wo man dann als erstes hin konnte. Das Erste auf einem anderen Objekt, auf einem anderen Mond, auf äh, irgendeinem Mond. Ja, die ersten auf einem anderen Planeten. Wer das sein wird, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Und es wird einer sein. Wer es sein wird, das wissen wir noch nicht. Aber dafür sind wir auf jeden Fall gespannt. Aber das sind natürlich auch Motivationen, die man nicht unterschätzen darf. Und wie gesagt, natürlich ist es, sind es immense Kosten, gerade umso weiter man geht, umso schwieriger wird natürlich die Technologie, umso länger gedauert es natürlich auch was zu entwickeln. Manchmal muss man auch alte Techniken ganz beiseite werfen und muss man, es ist ja nicht immer nur auf einem Feld. Wir haben natürlich die Raketenwissenschaften, die weiterkommen müssen, aber vielleicht müssen die auch manchmal warten auf andere Felder, damit die große Entdeckung machen kann, damit das wiederum möglich ist. Die Wissenschaft sind nicht nur in Felder eingeteilt, die Felder müssen auch zusammenarbeiten, um vielleicht was Großes zu schaffen. Und manchmal muss man vielleicht ein bisschen auf die Biologie warten, damit man Terraforming auf dem Mars zum Beispiel, wenn wir jetzt das Beispiel vom Mars nehmen, betreiben kann und sowas. Also das Weltraumprojekt verbindet eigentlich so fast ja, Physik, Chemie und Biologie miteinander. Die drei Naturwissenschaften werden da verbunden und es werden alle gebraucht. Man braucht die Chemie natürlich für Raketentreibstoff etc. bis jetzt, wenn man auf dem chemischen Antrieb setzt. Und selbst wenn man das nicht machen müsste, braucht man trotzdem die Chemie für jegliche Prozesse da. Ohne Chemie geht's nicht. Aber es geht auch nicht ohne Biologie. Wie will man da oben was anpflanzen auf dem Mars, Terraforming betreiben, den Planeten an sich bestehen. Das ist ja Biologie wiederum. Und dann natürlich die Physik, um alles berechnen zu können, um das große Ganze verstehen zu können. Und dann halt die Physik auch als Verbindung zwischen den Ganzen und Umsetzung. So ein bisschen. Die Grundlagen müssen natürlich verstanden sein. Also das ist, das ist auch so ein bisschen was, ja, kann man sagen, dass es was Spezielles von den, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man, ob man das so sagen kann, aber trotzdem, die, das ist das Schöne an, diesem, an den Weltraumprogrammen, dass sie eben alles verbinden aus der Wissenschaft und dass man da ein Feld hat, das vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr in die Zukunft guckt, ein bisschen futuristischer ist als alles andere, aber dafür auch mehr Fantasie erlaubt ist, als in der Wirtschaft, mehr Fantasie erfordert wird, größere Herausforderungen hat, aber auch ein größeres Feld mit einbeschließt und dann einem doch schon irgendwie zur Zusammenarbeit, wenn man jetzt zum Beispiel eine Kolonie gründen will, auf dem Mars, dann durch ein Weltraumprojekt äh, oder zumindest, dass Leute im Weltraum arbeiten können, um oder Maschinen im Weltraum arbeiten können, um was abzubauen, dass man dann trotzdem die verschiedenen Disziplinen der Naturwissenschaft braucht, um dann, ja, ein großartiges Projekt zusammenzutreiben und dann gezwungen wird, zusammenzuarbeiten. Und wenn mehr Köpfe an einem Projekt verschiedene Blickwinkel, die dadurch auch gegeben sind, ein Biologe denkt ja anders als ein Physiker und, der, und ein Chemiker denkt nochmal anders. Und so hat man dann diese Verbindung, und das ist auch was, was man vielleicht so wie in einem Weltraumprojekt, wie in Weltraumprojekten, gerade in großen Weltraumprojekten, die zukunftsweisend sind, jetzt noch mehr findet als früher, das auf jeden Fall. Früher waren, äh, im Rennen zum Mond waren es eher ja, Physiker und ein bisschen Chemie, die Biologen waren da eher, ja, ein bisschen vielleicht, könnte man sagen, aber die waren da eher außen vor, sind wir mal ehrlich. Aber jetzt, wenn man dann doch noch, noch, noch einen Schritt größer denkt als der Mond, dann kommen die wiederum dazu und das ist noch so ein Punkt, den man vielleicht gar nicht auf den Schirm hat, aber dass man da wirklich all sein Wissen anwenden kann praktisch. Und das in einem Projekt. Und das sind ja. Und, und wir sind da ja noch nicht fertig mit den Wissenschaftlern. Nein, wir brauchen natürlich auch. Ingenieure. Ist ja logisch. Okay. Das war jetzt wirklich gut. Aber auch Architekten. Und sowas. Planung. Alles Mögliche. Es ist praktisch. Jeder Beruf, fast jeder Beruf. Irgendwie wird da noch mal gebraucht für so ein Weltraumprojekt. Irgendwie dann doch faszinierend, wie ich finde. Und lohnt. Man kann nie wissen, wozu es noch gut ist, aber jetzt sehen wir schon, Weltraumprojekte haben uns vieles gebracht. Sehr vieles. Kommunikation. GPS. Die ganzen Satelliten, die da oben sind ist nur möglich, Fernsehen, durch Weltraumprogramme. Und was wir uns als nächstes bringen, wie gesagt, Bergbaustationen vielleicht, den Schutz der, des Planeten, kann auch durch Weltraumprojekte gefördert werden. Wir haben eine gezwungene Zusammenarbeit, Herausforderungen die natürlich auch dazu dienen, schnelleren Fortschritt zu erlangen. Und seit neuestem auch ein bisschen Kompetitivität, Com Competition. Ja. Genau. Das sind so Sachen, die sind doch, sind doch gar nicht so schlecht. Und es verschlingt dann eben doch nicht nur Geld. Natürlich ist alles sehr kostspielig, was in den Weltraum geht. Aber es herrschen da ja auch extreme Bedingungen. Und extreme Bedingungen benötigen manchmal extreme Preise, um das mal salopp zu formulieren. Ja, aber interessant mal darüber nachzudenken, was, was das überhaupt für Möglichkeiten bietet und was das alles miteinander verbindet, Weltraumprojekte, Weltraumprogramme wie die Folge ja heißt. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören heute und denkt immer dran. Erst hören, dann denken. Euer Denker. Ciao.